0: T'avais pas vu passer le truc de Catgirl? Non, j'ai
1: pas vu <rire> ça du tout. J'étais encore un peu sous le choc. Oh, c'est
0: vrai? J'ai passé mon dessin, j'étais comme. Oh, c'est vrai, il y avait cet article-là que je voulais parler. C'est ça, tu l'as
1: même pas vu dans les show notes.
0: Je viens de le mettre. Est, le titre, c'est Give Hackers Breach a Nuclear Lab to demand Catgirl Research.
1: <rire> aïe, aïe, aïe. Dans quel monde qu'on vit, man? Tous tes profils en mode public. Tu
0: veux être vu, entendu, connu. Eh bien, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir. Les,
1: les pirates ont pénétré et détruit les systèmes informatiques de nombreuses entreprises. En
0: introduisant plusieurs virus. C'est pas un virus, c'est pire. C'est un ver. Oh, accrochez-vous l'émission commence. 4, 3, 2. C'est connerie, c'est maca. Cette semaine dans l'épisode, on parle de comment on va tout être transformé en trombone par l'intelligence artificielle. Bienvenue au 18e épisode du balado Cybercitoyen, le balado sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper. Bonjour Sam. Salut Catherine. Un épisode thématique aujourd'hui.
1: Content que, que tu sois là. On, on recevait là, des tonnes de courriers. Mais oui, Catherine, oui, Catherine. <rire> je suis <sûre. rire>
0: Mais oui, de retour, de retour. Enfin, je pense qu'on voulait parler d'intelligence artificielle. Oui, définitivement, qui quand même a fait le. En fait, c'est relié à l'actualité, on ne va pas se mentir. Là, la raison pour laquelle on, on a été tenté d'aborder ce sujet-là aujourd'hui, c'est suite à justement le, un peu la grosse saga qu'il y a eu autour de Open euh, AI. Donc, est-ce que tu veux nous mettre en contexte Sam?
1: Oui, donc euh, ça, là, on enregistre ça le 29 novembre. Donc, euh, la poussière est un peu retombée. Euh, mais si vous n'avez pas suivi... Euh, la saga, j'essaie de résumer ça du mieux que je peux. Mais en gros, juste avant la fin de semaine dernière, le CA de OpenAI a mis Sam Altman, là, leur, le, le PDG, disons, de, de l'entreprise, à la porte. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette entreprise-là est quand même structurée d'une drôle de façon. À la, quand ça a été créé en 2015, ça a été créé comme une OBNL dont l'objectif était de créer ce qu'on appelle l'Artificial General Intelligence. Donc, ce n'est pas juste l'intelligence artificielle comme on la connaît maintenant, là, qui est, par exemple, soit des choses comme JPT, qui sont des, 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 des modèles de langage qui te permettent, par exemple, de, de, de créer des phrases, etc., ou créer des images là, comme euh, euh, Dali ou des choses comme ça. Mais vraiment, une intelligence qui serait comme disons, une reproduction de la façon dont les humains réfléchissent, donc, donc quelque chose qui serait capable d'apprendre sans nécessairement être entraîné là, sur des, des, des sets de données. Et l'idée, c'était que, vu que c'était structuré comme une, une OBNL, bien, à ce moment-là, l'objectif était de faire ça de façon sécuritaire. Et que, le, disons que la recherche du profit ne viendrait pas mettre cet objectif-là en danger, puis qu'on le ferait pour la science et pour le bien de l'humanité, ce qui est quand même beau.
0: Il y a pire commission.
1: Juste avant la fin de semaine, quand les Américains se préparaient à aller euh, fêter le Thanksgiving, ben, le Sam Altman a appris qu'il se faisait mettre dehors. Puis ça avait l'air d'être vraiment une surprise parce que j'ai vu un journaliste parler du fait qu'il l'avait interviewé deux jours avant puis tu sais, qu'il avait parlé du futur de l'entreprise puis tout ça. Fait que lui était aucunement au courant là, deux jours avant euh, qu'elle se mettre dehors. Et à ce moment-là, le CA tout simplement dit que euh, Altman n'avait pas été tout à fait euh, candide avec eux. Ce qui est quand même déjà surprenant, euh, souvent dans ce monde-là, là, quand quelqu'un quitte ou se met à la porte, euh, c'est souvent, euh, tu sais, on parle de, il est allé euh, relever des défis dans sa vie. Mm -hmm. Tu sais, on, on, c'est rare que les gens vont dire euh, quelque chose qui va ressembler à, genre, il nous a pas dit la vérité, ou il nous a menti, ou là, la machine à rumeur est partie. Est-ce que, est-ce que le gars s'est mis de l'argent dans ses poches? Est-ce qu'il a fraudé l'entreprise? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Puis tu sais, les détails sont encore, je dirais, inconnus. Mais ce qui semble sortir des, des, des discussions, des articles qu'on peut lire à gauche, à droite, c'est que c'est vraiment un conflit entre, disons, la frange qu'on appelle les « doomers », donc ceux qui ont une plus grande inquiétude pour ce que l'intelligence artificielle peut, peut devenir, et les accélérationnistes, donc ceux qui disent « non, non, on y va, il faut la développer ». Sam Altman était dans ceux qui, justement, poussaient fort pour faire avancer l'IA, y aller plus rapidement, faut que ça sorte. Et ce serait peut-être ça euh, qui serait un peu à l'origine du fait qu'il se soit fait mettre dehors. Ce qui est vraiment intense, c'est un peu la suite de ça, parce que tu on pensait au début que l'histoire définie, bon, il se fait mettre dehors. Ce qu'il faut savoir, c'est ça. Comme je dit tantôt, là, ça a commencé, c'était une OBNL. En 2019, ils ont comme créé une entreprise à profit mais qui est sous le contrôle de l'OBNL, puis qui avait comme un genre de maximum de profit qu'elle pouvait faire. Um, puis c'est là qu'il commence à y avoir des tensions entre ces deux mm -hmm. entités-là. Microsoft avait investi une grande quantité d'argent dans l'entreprise, puis elle, dès que Altman s'est fait mettre à bord, elle s'est dit, nous autres, on va l'embaucher. Et il avait aussi envoyé une genre de lettre, Bien, on peut aussi embaucher n'importe quel employé d'OpenAI euh, qui tente de, de switcher d'entreprise. Puis il y a eu une genre de révolte des employés. Le président a lui aussi démissionné, euh, qui était, je pense, un des fondateurs de l'entreprise. Puis, je pense qu'il y a comme 700 employés qui ont comme signé une lettre là, sur les 800 employés qui ont dit, ben nous aussi, on serait prêt à partir, puis on va y aller chez, euh, chez Microsoft. Fait que ça aurait signé la mort d'OpenAI, c'était comme un peu la fin. Et donc, moins d'une semaine après cette fête mettre à la porte, il est revenu à, à l'entreprise. Et les membres du CA qui étaient opposés à lui, ben, eux sont plus là. OK. Ce qui fait dire à certaines personnes, d'ailleurs, on, on va mettre plusieurs articles dans les, les show notes, si ça vous tente d'aller euh, aller regarder ça. Un que j'ai trouvé intéressant, qui a été publié plus récemment, c'est de euh, Lawfare. Mais eux, ce qu'ils disaient, c'est que ce genre de, de saga-là, ce que ça dit, c'est que ça regarde mal pour que cette industrie-là s'autorégule elle-même. C'est quand tu vois que des gens qui essayaient de mettre un frein, finalement se font tasser par ceux qui disent non, on y va en ligne, puis il faut, faut, faut développer cette technologie-là, Mais ben, ça dit que c'est peut-être pas l'industrie qui va elle-même se, se réguler, puis peut-être qu'il faudrait que les, les, les gouvernements, comme, mettent leur culotte, puis ils décident d'appliquer des règlements puis euh, je ne suis pas sûr que c'est la fin de toute cette saga-là, là, mais en tout cas… Euh...
0: Probablement pas, mais c'est vrai que tu parles justement de galen du tout parce que je voulais plugger définitivement le livre Superintelligence par Nick Bostrom, vu qu'on allait parler d'AI. Puis tu sais, je sais qu'un des trucs qui est le plus connu pour, c'est la fameuse, le métaphore par rapport au paperclip. Euh, je sais que c'est, moi, personnellement, je trouve ça très drôle, sachant qu'un des géants, là, sur le AI en ce moment, c'est Microsoft avec une version potentiellement intelligente de Clippy, donc. Ça me fait rire de penser à l'histoire du paperclip, mais quand tu parle de régulation, je pense que c'est plus intéressant d'aller parler de la fable que l'auteur utilise pour illustrer ses propos, qui est la raison pour laquelle il y a un hibou, en fait, sur la page couverture pour ceux qui n'ont jamais vu le livre. Il y a un super bel hibou, le stylisé, etc. Puis ça réfère à un genre de fable euh, où est-ce que, justement, tu as un groupe de, de Sparrow, des moineaux, genre? C'est quoi ce mot mm -hmm. en français? Des, de, des moineaux, qui ouais. décident que... Ils sont donnés de se faire manger par les hiboux, puis que la façon de se protéger, c'est d'aller euh, trouver un petit bébé hibou, puis de le faire devenir leur servante, puis de le modeler à leur, euh, à, à leur euh, rite, etc., pour se faire protéger, pour qu'il qu soit grand et fort, puis qu'il partisse des nids, etc., etc. Puis, il y a deux camps, en fait. Il y a les gens qui sont comme « Let's go, on va aller chercher le petit bébé hibou, puis genre « Work out, comment qu'on va faire euh, son élevage. » puis euh, il y a comme un, 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 un sparrow qui est déjà un petit peu poqué, genre qui est un petit peu plus euh, effrayé de la vie, qui leur dit « on devrait peut-être penser à comment on va planifier l'éducation de notre hibou avant de rentrer un potentiel hibou qui va nous dévorer, donc qui va être devenu grand. » Tu sais, comme planifier en avance. Puis euh, la fable, elle est pas complète, donc on ne sait pas en fait éventuellement ce que les moineaux décident ou quest ce qui se passe avec leur futur bébé hibou. Euh, mais ça me fait penser justement au concept de, en train de développer quelque chose. Puis effectivement, les mêmes deux camps, il y a des gens qui sont comme « Let's go, on figure ça pendant que ça se passe. On est en contrôle, tout va bien. » Puis il y a gens qui sont comme « Peut-être qu'on devrait faire une boîte, un encadrement, une législation quelconque euh, autour de ouais. ça. » Moi, personnellement, j'ai un que Je pense que la ligne éditoriale est quand même relativement clair de notre côté. Je pense que les deux, on est quand même pro régulation dans ce contexte en particulier. Je sais pas toi. Tu ne m'en vois pas Ouais, définitivement. D'habitude oui. quand il y a des projets de loi, c'est parce que on est comme yes pas comme. <rire> définitivement, on est plus pro régulation d'habitude dans ce, ce contexte-là. Euh, mais tu sais, c'est pas. Il y en a plein. Il y, y a beaucoup de critiques justement. En fait, ce que je remarque, c'est que les gens qui sont très accélérationnistes sont plutôt ils sont, sont motivés par la du être le premier à atteindre ça parce qu'il y a un avantage financier profitable d'être le premier, d'être le champion. Puis j'ai l'impression que leur interprétation de tout passe beaucoup par « oui, mais l'argent au final ». Alors que quand je regarde les les experts qui sont quand même nombreux, qui se positionnent sur il nous faut des régulations, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on regarde justement l'impact. Et c'est des gens qui sont plus dans la philosophie, plus dans l'aspect sociétal et humain, puis qui s'interrogent sur les conséquences potentielles euh, d'un IA qui serait pas régulé. Tu sais, on avait déjà parlé dans un autre moment de lecture qu'on avait fait dans le podcast, de Weapons of Mass Destruction, mais ça aussi c'est un livre qui réfère un peu aux conséquences. Il y a Automating Inequalities aussi qui avait été écrit, qui abordait justement tous les modèles de décision basés sur les IA, la collecte de données, comment ça pouvait reproduire des billets. Euh, bref, je pense que mon point c'est moins définitivement, moi personnellement ça m'inquiète que justement le CA soit maintenant surtout doté de gens sont en mode « on y va le plus rapidement possible sans la prudence ». C'est
1: sûr, sûr que si… On, un jour, on va peut-être avoir l'histoire complète, mais si c'était mm -hmm. vraiment un, une manœuvre pour essayer de ralentir le développement puis faire ça de façon euh, euh, sécuritaire, ou en tout cas, ça vraiment pas marché. Là.
0: Ces
1: gens-là se sont tirés dans le pied d'une façon catastrophique. Là. C est, c est, en tout cas, si c'était ça leur objectif, malheureusement, ils se, ce, ce camp-là se retrouve vraiment affaibli. Um, une chose, euh, c'est ainsi j'ai j'ai fait un peu de lecture aussi sur un, un autre phénomène qu'on voit, puis qui quand même, c'est une philosophie qui est de plus en plus présente là, quand même dans la Silicon Valley. On sait que, par exemple, Elon Musk, c'est un grand euh, partisan de ça. C'est ce qu'il appelle le long-termisme. Est-ce que entends tu as entendu parler de ça? Non. C'est en gros, c'est l'idée que c'est comme de l'utilitarisme, mais sur les stéroïdes. L'utilitarisme, c'est l'idée que, tu sais, en éthique, là, quand tu fais des, des choix, tu dois faire les choix qui vont maximiser le bien du plus de, de personnes. Mm -hmm. Mais dans le long-termisme, c'est que c'est cette maximisation-là, elle est appliquée comme aux êtres humains qui vont vivre un milliard d'années dans le futur, par exemple. Et dans cette philosophie-là, tu as aussi l'idée un peu que. C'est aussi catastrophique qu'il y ait un million de personnes qui meurent aujourd'hui que un million de personnes qui ne naissent pas dans un million d'années. C'est pareil. C'est mm -hmm. égal. Donc, il y a des décisions, puis les, les, les gens qui, qui posent ça beaucoup, c'est que les décisions sont prises avec cette idée que ben, on va, pour maximiser des unités là, de bonheur, ça nous prend des êtres humains partout dans la galaxie, il faut coloniser le plus de planètes, puis faut, faut il faut qu'il y ait des, des, des entités euh, avec une conscience, mais dans des supports informatiques. Là. fait que la conscience mm -hmm. euh, informatique, parce que comme ça, tu peux avoir des racks de serveurs avec des millions d'êtres humains informatiques, là, ou en tout cas numériques là-dessus, donc on peut multiplier là, les unités de bonheur. fait qu'on s'en fout un petit peu là, si il y en a un million de personnes qui meurent dans tel conflit ou dans telle famine ou dans telles affaires. Parce que c'est, tu sais, c'est des petits détails par rapport à ces, grands, <rire> ces grandes aspirations pour le futur. Ce qui peut aussi pousser, tu à dire, ben écoute, pour qu'on arrive à avoir des êtres humains là, dans des racks de serveurs, ben, il faut la pousser l'intelligence artificielle, puis il faut la pousser mm -hmm. au maximum, puis il faut y aller, parce que ça se peut qu'on empêche ça, et ça, ce serait une catastrophe pire que... que que quoi que ce soit d'autre. C'est quand même, en tout cas, y a. C'est
0: des gens qui ont comme écouté de la science-fiction, mais qui ont comme manqué tous les avertissements, genre. Ça, c'est une façon de le voir,
1: ouais, ouais.
0: Ok. c'est Parce... <rire> comme ça. Ils n'ont pas entendu les leçons de nulle part. C'était juste comme looks fun, let's go. <rire> ça a l'air bien.
1: Oui, tu regardes le quatrième de couverture d'Azimov, puis tu dis, ouais, c'est ça que je veux comme. Ce <rire> tu <cet été -là." rire> t'as pas vraiment lu le livre.
0: J'adore ça quand la dystopie est interprétée comme un mode d'emploi et non pas un avertissement, mais euh, cool, cool, cool.
1: Tu voulais nous parler de l'Australie, puis on est plus sûr que ça existe, c'est ça?
0: Oui, mais c'est un peu. Là, je, je, je référais à Microsoft. Justement, Microsoft sont quand même beaucoup là, sur l'intelligence artificielle en ce moment pour euh, nous créer justement un clippy. Euh, ben, c'est plus un clippy maintenant, c'est ping, mais affectueusement, you know, euh, un, un assistant euh, génial qui va donc nous aider, etc. Euh, Puis l'affaire en fait, c'est que, sais, Bing, l'assistant Bing est comme connecté à l'Internet, d'intelligence artificielle, de, de… de là. pis euh, donc on lui demande si l'Australie existe, il est comme pas sûr. Pis je trouve ça très drôle, um, parce que pour ceux qui ne savent pas, il <rire> y a une conspiration qui existe en ligne. Je dis conspiration, mais ça c'est genre des petites conspirations un peu nounounes qui, qui fait pas tant de mal à personne parce que je je suis pas sûre même que la plupart des Australiens font des blagues comme quoi qui existe pas vraiment non plus en ligne. Si j'en ai vu passer sur des forums, c'est comme un running gag d'internet, plus un mime qu'autre chose en fait. Mais le mime veut en fait que l'Australie est, est complètement fictif, ça n'existe pas. C'est des là étranges, mammifères qui ont évolué weird, ça existe pas, c'est tout inventé, c'est farfelu c'est comme des gens qui, qui disent qu'ils habitent en Australie ils mentent là, sont dans leur salon genre au Canada puis ils sont comme oh je suis en Australie tu sais euh, ça c'est une grosse conspiration en ligne puis l'affaire c'est que c'est tellement gros qu'à ce point-ci euh, en fait le bug a comme été corrigé à ce qu'ils ont comme modifié le dataset de réponse mais il euh, y a eu un moment où est-ce que lorsqu'on demandait à Bing est-ce que l'Australie existe la réponse était pas oui <rire> Puis je trouve ça génial, sachant qu'on va, euh, qu'on essaye en fait de, de, de faire prendre plein de décisions folles importantes à l'intelligence artificielle, euh, puis que l'IA, un des plus gros, c'est pas, pas un petit IA développé dans un, dans un sous-sol, un des plus gros est comme mm, « l'Australie? Nah. » Non. Euh, fait que ça nous donne un peu l'inquiétude de, tu sais, il y, y a beaucoup de boîtes sur Internet, puis on va former des intelligences artificielles sur ce contenu boiteux-là. Puis je ne sais pas ça ne me donne pas particulièrement confiance, là, personnellement. Je sais pas si je devrais faire le pont dessus avec mon, mon autre histoire qui est en lien avec l'Australie, tant être sur le sujet. Oui. let's go euh, En fait, ce qui m'avait fait rire en lisant l'article, c'est que je pensais à mon article sur l'Australie, justement, puis il euh, semblerait que l'intelligence artificielle a un problème avec l'Australie, dans ses réponses de façon générale. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a peut-être un champ magnétique. On ne sait pas. Euh, mais en fait, c'était euh, dans le contexte d'une annonce d'un produit, euh, un wearable, donc un, un outil portable de, 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 comme un Apple Watch, mais euh, super dystopique. Euh, le produit s'appelle euh, une, une pin, en fait, AI pin par human. Je ne sais pas comment l'appeler exactement, mais ça se veut un peu comme ça, c'est quelqu'un qui écoutait Star Trek et qui trouvait ça super cool d'avoir un badge que tu peux comme taper puis dire une commande en gros, tu sais. Puis, je dis ça à la blague, mais en fait, Star Trek, c'est connu. j'avais euh, Ils ont inspiré beaucoup de, de, de trucs qu'on a aujourd'hui en scientifique parce que les gens ont vu à la télé des portes qui s'ouvrent automatiquement. Puis, ils étaient comme « That's cool. Comment est-ce qu'on fait ça dans la vraie vie? » Puis, tu sais, ils ont stimulé la science. Puis, c'est tout à, à propos. Mais, euh, ça, c'est la version un peu comme… Silicon Valley, toute <rire> l'inspiration de la chose. Puis c'est une petite pin euh, qui peut filmer en tout temps, qui écoute théoriquement pas en tout temps, mais qui est responsive en tout temps, dans laquelle tu peux entrer toutes les notes et informations que tu veux sur toutes les gens autour de toi, sans leur consentement, à leur sujet pour avoir des belles recommandations de genre... Euh, et Pin, j'aimerais ça aller prendre un verre avec Sam, où est-ce qu'on va, puis là, ben mettons, là, AI aurait lu toutes les petites notes que j'ai prises sur toi qui sont vraiment pas creepy, tu sais, puis ce serait rappelé de ta bière préférée, puis me suggérer un bar local qui euh, contient la bière euh, que tu préfères, par exemple, ou ce genre de choses-là c'est weird, euh, des gestions, plein de questions, puis tu sais, comme la présentation qui est super trame, qui est vraiment pas, euh, c'est une des pires présentations de produits que j'ai jamais vu de toute ma vie, en toute honnêteté, sur le ton euh, durant euh, la démonstration, qui est quand même quelque chose qui a été filmé, édité, que les gens ont vu, puis se sont dit « oui, c'est nice », on publie puis qui a été vu par des milliers de gens, ben, le AI fait une erreur, c'est là que j'arrive avec mon Australie. Parce qu'en fait, la personne demande fièrement, c'est quand la prochaine éclipse, tu sais. Puis, hier euh, répond en toute confiance, que la prochaine éclipse, c'est en avril du mois prochain, de l'année prochaine, et ça ne sera pas visible d'Australie. Ce Puis, c'est une fausse information que personne n'a pris la peine de vérifier. Puis, ça démontre juste encore une fois que, tu sais, on veut, on veut dépendre de plus en plus. On on Il y a des gens qui essaient de nous convaincre de dépendre de plus en plus de ces outils-là, mais ils, ont, ils disent n'importe quoi. Puis il n'y a aucun quality control. Puis, ouais, Puis c'est super creepy d'avoir une pin qui peut filmer en tout temps. En que tu pourrais parler à quelqu'un, plus sa petite pin sur son channel qui te filme en temps réel. Je sais pas, ça filme un peu. Euh... Ça filme euh, 1984 un peu. Je sais pas, ça filme weird. D'être filmé potentiellement en tout temps. Que
1: c'est 1840, mais avec un, avec un design laid. Ça ressemblait comme à une grosse pagette. C'était vraiment oui. pas beau, en plus. C'est
0: aussi lourd <rire> qu'une balle de tennis. Fait que sur quel genre de chandail t'accroches ça, qui va pas comme flop ton chandail. Euh, C'est un, un produit qui ne résout aucun problème, qui est absent de toute passion aussi, puis qui est en plus pas fonctionnel. Euh, fait que je sais pas ce qui se passe dans l'univers du AI, honnêtement, mais j'ai l'impression que je sais, pas, Il manque de certains points de vue ou quelque chose. On dirait qu'il n'y a personne qui arrête ces gens là pour leur demander. Oui, mais est-ce que c'est une bonne idée? C'est
1: ce qui me choque. Ben, on va voir. Il y a probablement aussi une bulle qui va se former autour de mm -hmm. tout ça. Comme on a vu au début de l'Internet, à un moment donné, il y a comme un genre de hype. Il y plein d'entreprises qui reçoivent beaucoup d'argent pour des fois des produits assez douteux. Là. Ouais. Puis on, on va voir un peu ce que... Je sais comme tu regardes des trucs comme, on parlait tantôt d'OpenEye, on, on peut dire ce qu'on veut, leur produit est quand même impressionnant sur ce qu'il est capable de faire sur certaines choses.
0: Oh, je je que les traductions sont excellentes.
1: C'est sûr que écrire un article à ta place ou écrire un livre à ta place, c'est nul, puis ça paraît que c'est fait paraît. par une intelligence artificielle. Mais c'est sûr, il y a aussi des gens qui sont euh, pas, qui ont des solutions à la, à la recherche d'un problème, puis quest ouais. de ramasser de l'argent avec ça,
0: D'ailleurs, si tu mentionnes que ça paraît, je tiens à préciser, aux étudiants d'ailleurs, votre prof peut définitivement savoir que vous avez utilisé ChatGPT pour écrire l'article. Ça se voit en tant que prof qui corrige des projets. Ça, ça se voit. Ça se voit. C'est très évident. Fait que moi, fait que je vais voir. Mais tu sais, on dirait que les wearables, c'est weird aussi, là. mais c'est aussi ce qui m'avait choqué dans la présentation, c'est à quel point qu'il y avait comme aucun souci pour la vie privée, là. C'était comme... Ça filme, ça l'enregistre, comme c'est toujours en alerte, c'est porté sur toi, ça a accès à tous tes documents, tous tes courriels, tout, 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 Puis comme ça t'invite à bâtir une base de données personnelles sur les gens autour de toi pour nourrir le AI, pour qu'ils puissent justement, comme, te donner de l'information en retour. Oh, c'est comme, ça me dérange un peu, cet aspect-là de... Puis en plus, effectivement, c'est un produit qui est même pas beau, c'est lettre parce que c'est pas mal ce qui couvrait un peu ce qu'on voulait parler pour l'IA. J'avais vu passer d'autres trucs d'actualité, entre autres, c'est plein de façons terribles que l'IA est utilisée. Ah, oh, un, autre, un autre article?
1: Plus en lien directement avec la cybersécurité, je dirais. C'est euh, cette semaine, il y a deux jours, c'est le National Cybersecurity Security Center de, du Royaume-Uni en collaboration avec le CISA, qui est le Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, ça c'est aux États-Unis, et d'autres, dont d'ailleurs notre Centre canadien pour la cybersécurité, là, qui est une branche du CST, ont introduit des lignes directrices là, pour le développement sécuritaire de l'intelligence artificielle. Tout ce qu'on parlait avant sur la sécurité, ça c'est out of scope, parce qu'ils ne parlent pas comme est-ce que c'est une bonne idée pour la société ou est-ce qu'il y a des billets, tout ça. Si Ça, c'est pas de notre sort. C'est beaucoup plus sur le côté vraiment sécurité du modèle dans le sens est-ce que tu as mis en place les mesures pour, un, ne pas te faire voler ton modèle tu sais, pour pas te, te faire… L'autre chose, est-ce qu'il y a moyen, par exemple, d'aller chercher des informations que les gens ne devraient pas pouvoir avoir accès? Est-ce que, par exemple, il y a des données personnelles de personnes qui se sont faites ramasser dans ton modèle, dans les données là, qui ont, sur lesquelles tu as été entraîné, puis qu'une personne mal intentionnée pourrait aller justement poser des questions de façon à aller chercher des informations qui ne devraient pas pouvoir avoir accès? Ou est-ce qu'il y a des façons de polluer l'intelligence artificielle, comme on a déjà parlé, là, des chatbots là, qui devenaient néo après 15 minutes sur Internet, mais oui. ben, tu sais, ça prend des guardrails pour justement empêcher les chatbots qui, naturellement, ont envie de devenir néo-nazis, ça, c'est bien connu. C'est
0: rassurant. Ouais.
1: <rire> euh, donc, c'est ça, il y a quand même, premièrement, tu sais, le, le, je pense que c'est quelque chose que j'espère va devenir euh, un peu un lieu commun, c'est qu'il... Il parle du security by design, qui est euh, la sécurité euh, dès la phase de conception. Fait que, de plus en plus, en sécurité, on arrive avec le concept que ce n'est pas à la toute fin. Quand tu es en train de livrer ton produit, tu es en train de l'emballer dans les boîtes, là, puis l'envoyer le, <rire> par la poste des clients qui disent Ah ouais, sécurité, on va rajouter ça. Mm -hmm. C'est vraiment dès le départ, dans ta, ta phase un peu de conception, que tu es en train de bâtir ton, ton produit, que déjà, tu la sécurité, elle en fait partie. Euh, le début. On mettra les liens. Euh, mm -hmm. puis dans le document, ce qui est aussi intéressant, il y a plusieurs liens vers euh, des textes un peu plus techniques sur ben, c'est quoi les différentes formes d'attaques qui sont vraiment spécifiques à l'IA. Comment ça fonctionne, par exemple, euh, quand il appelle du model poisoning, fait que l'empoisonnement le, des, des, des données là, sur 7, lequel oui. du, du dataset. Euh, pour par exemple, faire que ton IA voit une image de chat et dise que c'est un oiseau. C'est un exemple tout à fait hypothétique mais tu sais on peut trouver d'autres euh, façons d'utiliser de, de, ça. Tu sais, de voir tous les pays qui ont signé ce truc-là, tu vois qu'il y a quand même beaucoup d'États qui se sont posés la question en, un peu en même temps et qui ont travaillé ensemble pour sortir ces lignes directrices-là. Fait que je pense que, que c'est quand même un, un pas dans la bonne direction.
0: Moi, ouais, je regardais, il y a Japon, Corée, Norvégie... Norve, Norvégie. Pourquoi je les dis en anglais? Norvège. En pas. <rire> euh, Pologne. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de pays là, qui sont... Ouais. le Canada, Australie... L'Australie.
1: <rire> oui, l'Australie est là, tu vois, Étonnée de Étonnée de dire qu'elle
0: n'existe pas. Oh là là. Mais euh, tu je trouve ça intéressant, qu'on s'interroge sur la sécurité en développement, mais euh, que l'utilisation aussi, là, éventuelle, qu'on devrait définitivement encadrer un peu plus. Puis tu sais, là, je pense justement à l'Arctique, euh, dans les écoles britanniques, il y a un enjeu en ce moment, là, qui est assez important pour que The Guardian, en parle, qui était que les, les enfants à l'école se servaient justement d'outils de, de génération IA pour faire du matériel pornographique avec le visage de leur collègue de classe, puis ensuite faire de l'harcèlement. C'est dark, hein? Euh, puis, euh, tu sais, comment t'encadres ça? Le genre d'usage néfaste justement là, qui peut se faire avec ce genre doutils là c'est le fun de penser à la sécurité en développement et tout, mais tu je pense faut, on est rendu à se questionner sur l'utilisation puis concrètement dans la réalité parce que les outils sont rendus accessibles.
1: Oui, ben, ce genre de choses, tu rajoutes un sujet qu'il faut que tu jases avec tes kids, là.
0: Ah, définitivement. Ah là là, ce serait pas facile. Hein. Sinon, si on tombe un peu plus dans euh, l'actualité, moi, j'avais trouvé ça très drôle quand j'avais vu cette nouvelle-là passer sur LinkedIn. Euh, du « weaponized compliance » que j'appelais. Est-ce que tu nous en parlais?
1: <rire> oui, il y a la, un groupe de cyber extorsion donc Alpha V. Eux, c'est un groupe, Bon, on, on utilise souvent le terme « rançon logiciel », mais eux, par exemple, ils ne vont, vont pas déployer de logiciel pour chiffrer les données. Fait que Tu ne vas pas te retrouver avec tous tes appareils gelés que tu ne peux pas utiliser. Ils vont tout simplement voler tes données puis ensuite te demander une rançon Sinon, ils vont diffuser tes, 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 euh, tes données publiquement. Donc, ils ont attaqué une euh, compagnie du nom de euh, Meridian Link. Pas longtemps après ça, ben, ils ont fait une plainte au SEC, qui est comme un peu notre euh, commission d'accès à l'information. C'est ben, celle qui s'occupe aussi là, des, des entreprises et tout ça. Là. Ça peut comme un mélange entre notre CAI et notre euh, autorité des marchés financiers. Là, mm -hmm. comme un genre de... Pour leur dire que l'entreprise n'avait pas déclaré son indice son incident de confidentialité.
0: Qui est obligatoire fait, de faire qui dans est obligatoire. Financeur.
1: Oui, puis je veux dire, avec la loi 25, ça devient aussi obligatoire au Et Québec de mm -hmm. euh, dévoiler les incidents de confidentialité dont on est victime. Puis ça se pourrait qu'éventuellement, des groupes comme Alvi fassent la même chose puis envoient un petit courriel là, à la commission d'accès à l'information pour dire « Hey, un tel, on l'a hacké » puis il ne vous l'a pas dit. Fait que vous devriez taper dessus.
0: Puis envoyer un fine. C'est ça, tu payes une rançon tu payes un, ouais. un frais, finalement. Honnêtement, je trouve ça quand même. Moi, ça me fait rire, personnellement, comme nouvelle. Je trouve ça très cheeky, là comme façon de faire. Puis tu sais, c'est quoi la, la pire conséquence, c'est que les entreprises se dépêchent à déclarer tel que la loi l'oblige, les incidents, au lieu de les cacher?
1: Mais les cacher, je pense, c'est en ces jours-ci, c'est un peu illusoire, là. Je veux dire, ça finit souvent par sortir.
0: Oui, mais on avait vu une, une data que le nombre d'entreprises qui payaient là, la rançon, malgré tout, c'était quand même élevé, là. Fait que...
1: Oui, mais Donc... dans ce cas-ci, c'est parce qu'ils va pas fait Le revers de ça, c'est que oui, ça pourrait pousser les entreprises à,
0: mmh.
1: à se conformer puis à dévoiler les incidents, mais ça pourrait aussi les inciter à payer plus rapidement pour justement garder ça sous le tapis.
0: On, voir, on va voir sur les conséquences. On voir. Mais sur, sur le coup, comme première, comme première instance de la chose, c'est quand même un peu drôle. <rire> c'est quand même un peu drôle euh, de, de juste comme utiliser comme arme, en fait, comme punition la loi. Ouais. Je, je veux dire... Je des plus pour l'imagination de la chose. Ouais, la créativité. En fait. On donne des points pour la créativité là-dessus, je pense. Euh, L'autre nouvelle, euh, un doxing?
1: Oui, ça c'est une histoire étrange. Euh, je, sais pas, je pense qu'on en a déjà parlé du groupe Killnet sur le balado ici. C'était un groupe qui s'est surtout fait euh, parler de lui depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en faisant du du activisme, donc de l'activisme par des méthodes de hacking sur des cibles de l'Occident. Principalement, c'était des gens qui faisaient des campagnes de DDoS. Qu Est-ce que c'est eux mmh. qui étaient derrière les dernières campagnes qu'on a vues, euh, par exemple, euh, à l'aéroport ou euh, des sites web gouvernementaux, tout ça je ne sais pas, je ne me rappelle plus exactement quelle victime qui avait revendiqué. Mais en tout cas, il était très actif là, dans ce, ce milieu-là avec d'autres groupes. Le, le chef ou le leader de KillNet, c'est un, une personne qui utilisait l'alias Killmill, qui justement il a été doxé, mais par un média russe, par gazeta.ru. Euh, qui est un journal euh, qui appartient là, à un oligarque euh, proche du pouvoir. Pour ne pas être accusé de propager de la désinformation, je dois malheureusement faire une petite correction. Gazeta.ru appartient à la société de portefeuille Rambler Media Group. Celle-ci, depuis 2020, est la propriété du Cyberbank, une banque majoritairement détenue par l'État russe. Fait que c'est quand même n'importe quoi qu'une personne qui est assez vocale dans son, son attachement à la patrie et qui fait ça pour euh, le, le pays et tout ça, se fasse comme nommé dans ce, ce média-là, ce qui est quand même particulier. Dans l'article, il, il y a des interviews avec d'autres personnes de la scène activistes et hackers euh, russe qui expliquent un peu pourquoi ils l'aiment pas qu'ils euh, Milk, il y avait partie une, euh, une, une école euh, sombre ou une dark school. Euh, puis c'était pour euh, euh, enseigner le hacking là, aux, aux jeunes qui voulaient l'apprendre. Puis supposément que les gens ont payé de l'argent pour avoir accès au matériel puis ils ont rien reçu en retour. Le gars aussi aurait extorqué là, un marché euh, sur le darknet russe en disant après ça qu'il allait donner de l'argent à des orphelinats russes qui n'est pas arrivé ou en tout cas, il n'a pas donné de preuves qu'il a fait ça. Fait il y a plusieurs personnes qui ne l'aiment pas. Sur le site de Zatas, il y a Damien Bancal, là, qui est un journaliste là, qui, euh, d'ailleurs, était là au dernier Hackfest, qui rapportait un message, justement, dans les dernières semaines. J'ai essayé de le trouver là, sur Telegram, je n'ai pas réussi à le retrouver. Où euh, Kilmilk parlait du fait qu'il y avait beaucoup de personnes, surtout des gens qui avaient été mobilisés là, par l'État, qui disparaissaient, puis qui avait, tu sais, que la femme, puis la blonde cherchaient là, leur chum, leur mari, puis que l'armée ne répondait pas, fait que là, ils faisaient comme un genre d'appel à ce que euh, l'État russe euh, soit plus transparent, puis ils disent, ben, qu'est-ce qui arrive avec les gens qui meurent au front, là, en, en Ukraine? Et la, la théorie, là, de, de Damien Mancal, ce serait que c'est ce genre de message-là qui aurait fait que l'État se serait retourné contre lui, puis disant, ah oui, tu veux jouer à ça, mon grand? Ben, voilà. Donc, on ne le sait pas encore, c'est un euh, une autre histoire là, que, en tout cas, j'espère qu'on va avoir plus de détails euh, dans le futur.
0: Là. All right. Ah, je commence à finir sur une silly silly, genre un truc vraiment drôle que j'ai vu. <rire> um, c'est une des premières fois, en fait, que je voyais um, des trucs de cybersécurité et des brèches. Être discuté avec autant d'enthousiasme et de joie et de oh my god sur TikTok. C'est euh, une façon, à d'intéresser les jeunes à la sécurité Il um, y a un, un hacker qui est un furie. Euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, vous êtes chanceux. Qu'est-ce que c'est? Un groupe, en fait, de collectifs qui ont hacké un laboratoire nucléaire. <rire> Puis euh, ils menacent, en fait, de relâcher les informations euh, à moins de payer une rançon. Et euh, la chose qui est plutôt cocasse malgré tout, c'est la demande de la rançon. Euh, Puis de, de faire de la recherche pour développer des catgirls. Puis, <rire> qu'est-ce qu'il va avec cette histoire-là? Honnêtement, c'est tellement absurde. Comme, c'est pas une demande qui peut être rencontrer, tout simplement. <rire> c'est juste absurde. Um, mais c'est le fait <rire> qu'un groupe a réussi à, a à aller attaquer des données dans un un truc de recherche laboratoire nucléaire, de, de trucs nucléaires aux États-Unis. C'est un peu inquiétant, euh, ça, m, ça me laisse penser qu'il y a peut-être de quoi faire au niveau de euh, la sécurité à ce niveau-là, mais bref, juste un truc un peu silly là, que j'ai vu passer dans l'actualité <rire> cette semaine aussi, que j'ai trouvé plutôt drôle. Euh, je vous invite à, à aller juste Google euh, Fury, Hack, Nuclear, Catgirl, ça va vous sortir plein d'articles super drôles, plein de vidéos de jeunes qui s'amusent énormément avec la nouvelle. Parce que c'est un peu cocasse.
1: Voilà. Est-ce que tu es sûr que tu nous recommandes de googler.
0: <rire> allez pas dans Images, restez <rire> sur les Search News, ok? <rire> D'accord. Pour... <rire> Mais bref, c'était la nouvelle un peu funny là, de la semaine, selon moi, là, de, pour, pour faire moins dramatique que euh, On va tous être transformés en trombone par l'intelligence artificielle, puis comme tout va mal dans le monde il euh, y a ce genre de truc-là un peu absurde qui se passe aussi dans l'écosystème. Voilà. <rire> ben, merci. Bref, c'est ce qui conclut notre épisode aujourd'hui. Si vous avez aimé le balado, euh, aidez-nous à le faire connaître en en parlant autour de vous, bien entendu. Et puis, on nous demande des étoiles sur les différentes plateformes comme Apple Podcasts ou Spotify. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. C'était un plaisir. Un grand merci à DJ Mouton pour l'indicatif sonore. Merci Sam. À bientôt.
1: À bientôt.